0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute mit der Episode Nummer 94 und dem Thema Ratchet und Clank Rift Apart. Ja, Ratchet und Clank ist äh, ein Spiel der Firma Insomniac Games, äh, gehört mit zu den Sony Studios in der Form, dass sie glaube ich zumindest nur Exklusivspiele äh, jetzt für die Sony-Konsole gemacht haben und ist eine Serie, die schon lange zurückreicht bis hin wahrscheinlich zur PS2 aus dem Gedächtnis heraus und seit wirklich vielen, vielen Jahren die Spieler zu begeistern weiß und ja, ganz besonders begeistert hat es in dem Fall den Maurice auf der neuen PS5 und deswegen begrüßen wir ihn auch. Hallo Maurice. Hallo
1: Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, du bist nicht mehr auf dem neuesten Stand, wie es scheint. Denn Insomniac wurde vor ein, zwei Jahren tatsächlich von Sony auch endlich aufgekauft. Ähm, Insomniac hat ja leider das eine Problem gehabt, dass immer wenn sie ein Spiel nicht für sony plattform rausgebracht haben oder multi dann waren das leider Flops, kann man nicht anders sagen. Äh, das Sunset Overdrive, so cool das auch ist, hat sich leider nicht gut verkauft. Da war, glaube ich, die die der Xbox One-Launch mit dran schuld. Uh, vorher haben sie Fuse gemacht, das war ein Third-Person-Shooter, der Multiplattform war in dem Fall und der war in der Konzepthölle gefangen, das war ursprünglich ein vier spieler multiplayer ding sondern hat sich das konstant geändert, bis es irgendwann rauskommen musste, weil es zu viele Ressourcen gefressen hat und die Erfolge, die Insomniac immer gefeiert haben, waren, wenn sie exklusiv für die Playstation erschienen sind, mit Spyro damals auf der Playstation 1. Du sagtest es schon mit Ratchet und Clank dann auf der PS2. Auf der PS3 haben sie dann noch Resistance äh, mit rausgebracht und auf der PS4 bekanntermaßen das Spider-Man. Und äh, seit ein, zwei Jahren sind sie dann mittlerweile auch offiziell ein äh, Sony-eigenes Studio. Und äh, ich glaube, das ist die eine Partnerschaft, die mit, neben Naughty Dog wahrscheinlich am, am meisten Sinn gemacht hat, weil die Kooperation zwischen den beiden Firmen schon immer, äh, ja, auf, auf guten Beinen stand und, äh, ja, neben dem Spider-Man Miles Morales haben sie, äh, mit dem Ratchet Clank Rift Apart jetzt auch den zweiten PS5-Titel rausgebracht, das ist sogar der, äh, einer der ganz wenigen PS5-exklusiven Titel, also die laufen nicht auf der, äh, PS4, kann man leider nicht, äh, äh, eine etwas äh, angepasste Version auf der Hardware spielen, da braucht man die Power der Next Gen inklusive SSD und weshalb das der Fall ist, das werden wir glaube ich heute erläutern in unserem Gespräch. Du hast es auch gespielt, aber du hast es noch nicht durchgezockt gehabt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja genau, ich habe es ein paar Stunden gespielt, aber noch nicht durch, reicht aber bestimmt für den Eindruck äh, des Spiels und dass ich die Begeisterung von dir dann auch teilen kann oder vielleicht auch die gleichen kritischen Punkte sehe, die du auch siehst. Ja, ähm, die die Serie ist ja wirklich schon lange am Markt und, ähm, der, der letzte Teil für die PS4 wusste ja auch viele, viele Spieler richtig doll zu begeistern, insbesondere auch wegen der fantastischen Grafik. Und du hast eben schon die Power der PS5 angesprochen. Ich glaube, das ist so das Erste, was einem ja tatsächlich auffällt, wenn man das Spiel anwirft und dann die ersten Schritte in der Spielwelt macht, das Spiel bläst einem da wirklich eine Grafik entgegen, die ihresgleichen sucht und ähm, dann auch einen großen Teil des Spielspaßes
1: äh, erstmal ausmacht. Ja, ich hatte mit dem PS4-Teil nochmal angefangen, der hat auf der PS5 einen 60 FPS-Patch bekommen und äh, die Screenshots, die ich gemacht habe, ich habe dir ich hab dir und Kai geschrieben. Wie haben die das nochmal getoppt? Ich kann es nicht glauben, das sieht immer noch spektakulär aus. Und ähm, als ich durch hatte, habe ich direkt mit dem mit dem neuen Teil angefangen. Und äh, sie haben es irgendwie geschafft. Sie haben es irgendwie geschafft, da noch mehr rauszuholen. Visuell. Äh, das Spiel hat auch äh, mehrere Grafikmodi, wie es ja mittlerweile gang und gäbe ist, um entsprechende TV-Sets und äh, die eigenen Gegebenheiten äh, und und Vorlieben denen zu entsprechen. Äh, es gibt einen, äh, ja, ich nenn's mal High Fidelity Mode, also wo, wo die Auflösung... Äh, komplett hochgeschraubt ist mit 30 FPS, dann gibt's einen, äh, da wo dann auch Raytracing natürlich äh, äh, komplett implementiert ist, dann gibt's einen 60 FP- Mo- FPS Modus in ich glaube 1080p ohne Raytracing und ich habe mit dem Mittelmodus gespielt, der auch 60 FPS hat und äh, normal, also ja normales und auch raytracing Reflexion, aber halt, die dann niedriger aufgelöst sind. Äh, weil ich glaube, ich, wir hatten es während der der Xbox-Konferenz besprochen, dass ich leider Gottes so bisher noch nicht wirklich das Spiel gefunden habe, wo Raytracing mich jetzt weggehauen hat, wo ich sagen würde, oh wow, dafür nehme ich 30 FPS in Kauf. Ähm, da, da war es schön, ein Spiel zu haben, was einen schönen Mittelweg geht, wo ich die 60 FPS bekomme und Raytracing. Und äh, das ist auch ziemlich cool. Da sind, äh, in Zombie auch Vorreiter. Das ist auch eines der ersten Spiele gewesen, die für 120-Hertz-Fernseher einen, ähm, 40-FPS-Modus bekommen hat. Und, äh, da hast du dann noch eine höhere Auflösung. Und, äh, da das genau ein Drittel von der 120-FPS, äh, ja, Hertz, äh, Auflösung ist, hast du da auch ein super sauberes Bild, was sich sogar noch ein Ticken flüssiger dann anfühlt, als die 30-FPS, also, äh, ich bin jetzt nicht so der Freund davon, dass wir uns immer näher dem PC annähern mit mit den ganzen Optionen und so, die uns gegeben werden. Aber die Tatsache, dass man sich dann halt halt äh, seine eigene Präferenz da auswählen kann und ich habe halt nur einen 1080p-Fernseher, äh, da war dann klar, dass der 1080p-60fps-Raytracing-Modus, äh, glaube ich, in dem Fall die beste Wahl war. Und äh, auch da wird man von der Bildgewalt umgehauen. Äh, das Spiel beginnt mit einem Festival zu Ehren unserer Helden Ratchet und Clank und da geht man ganz kurz die Historie der beiden durch, wie sie sich getroffen haben, was für Abenteuer sie erlebt haben auf so kleinen fliegenden Inseln, man muss sich das so wie die Macy's Parade in New York City durch äh, äh, vorstellen, wo dann überall Luftballons sind, die dann nach Ratchet und Clank im, nachempfunden sind, die super niedlich aussehen und überall fliegt Konfetti durch die Luft, links und rechts sind sind lauter Bühnen und Tribünen mit mit Zuschauern und äh, alles sieht spektakulär aus und man fragt sich, wie haben die das hinbekommen und das ist nur der Anfang der ganzen Geschichte.
0: Ja, aber
1: tatsächlich, wenn
0: man das am Anfang schon sieht, da fragt man sich direkt, wie soll das noch getoppt werden im Verlauf des weiteren Spiels? Also das fand ich schon auch so spektakulär und sehenswert, das hat einen direkt ins Spiel reingezogen und Du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, die Veränderungen oder man hat sich beim letzten Teil schon gefragt, wie kann das noch besser werden? Das ist ja alles auf dermaßen hohem Niveau, es hat mich so ein bisschen an die Pixar-Filme erinnert, Äh, Toy Story 1 sah damals unglaublich gut aus und jeder dachte sich, besser geht's nicht und trotzdem ähm, wurde dann im Verlauf der Zeit immer noch ein bisschen obendrauf gelegt, aber... Das auf einem Niveau, was äh, einfach nur eine sehr hübsche Sache dann noch hübscher macht. Aber das scheint zu gehen. Und da muss man mal schauen, wo die Reise auch in den kommenden Jahren noch hingeht. Aber äh, was 3D-Jump-and-Run-Titel ist, ist das Spiel sicherlich momentan das Maß der Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird alles in Echtzeit berechnet mittlerweile. Äh, das ist einfach daran festzustellen, dass ähm, du die Kostüme ändern kannst, der der Hauptfigur. Und dass dann natürlich auch in den Cutscenes mit, mit eingeflossen wird. Und einer der Kritikpunkte, die, die vor allem alte Fans hatten an dem PS4 Ratchet und Clank, war, dass leider Gottes viele Cutscenes in dem Spiel daraus bestanden, dass sich zwei Figuren starr gegenüberstehen und dann nur äh, den Kopf ein bisschen und und den Mund bewegen. Äh, Das musste ich leider auch nochmal feststellen. Ich war doch ein bisschen erschrocken, ähm, dass dass viele der guten Cutscenes einfach nur die Filmclips waren. Das ist ja damals mit dem Film äh, herausgekommen. Und äh, dann die Ingame-Cutscenes leider Gottes, äh, ja sehr budgetarm umgesetzt waren das ist hier gar nicht der fall äh, dieses dieses festival wird dann von dr nefarius einem äh, seit dem zweiten oder nee quatsch seit dem dritten teil existierenden bösewicht äh, äh, ja äh, unterbrochen und dann hat man eine fast an schadet angelehnte äh, Action-Verfolgungsjagd in der Luft, wo man wo man auf diesen Festivalwagen hin und her springt, äh, auf diesen Schienen schlittert, was ja auch seit dem ersten Ratchet und Clank äh, äh, ein ein Spielelement ist. Und links und rechts explodiert alles wie ein Feuerwerk und es wird allein schon zum Anfang so ein Action-Feuerwerk abgefeuert. Äh, ja. Und das ist wirklich nur der Anfang. Da kommen noch so viel mehr. Das, äh, äh, ja, der Einstieg da wirklich nur. Das ist der der Anfang von allem. Und äh, ja, das kann sich echt sehen lassen. Hm? Die ähm, Technik wird ja auch direkt
0: am Anfang in der Form aufgedreht. Das Spiel ist ja ganz viel mit den namensgebenden Rifts beworben worden, dass man dementsprechend ohne Ladezeiten, so war ja das große Versprechen der PS5, von einer Szene in die nächste hineinspringen kann und das wird auch direkt in dieser ersten Szene schon demonstriert. Man hat hier die ersten Sprünge und man wird an die Technik so herangeführt, wie das Ganze funktioniert. Ich hatte mir aufgrund der vorangegangenen Videos und Präsentationen zwar tatsächlich da noch irgendwie etwas mehr äh, vorgestellt, aber ähm, jetzt so wie es ist, ist es gut. Es ist einfach ein ein cooler Effekt im Spiel und ähm, das führt dazu, dass eben zwischen diversen Grafik-Settings in Windeseile gewechselt wird und ähm, ja, es ist äh, sicher Ein cooles Feature im Spiel ist aber für mich tatsächlich auch nicht das Kernfeature. Ich weiß nicht, wie es noch im weiteren Verlauf sich für dich entwickelt hat, aber es ist eben ein Feature, was im Spiel drin ist. Aber es ist nicht so, dass man das ähm, jetzt als ständigen Begleiter in der Form hat, dass man sagt, das macht das Spiel zu 100 Prozent aus. Also die ganze Spielweise des Spiels ist schon sehr klassisch, wie auch die alten Ratchet Clank-Teile, die ich gespielt habe.
1: Ja, das ist leider auch so... Eines der, der Elemente, das nicht so gut implementiert wurde, wie man es vielleicht gehofft hat. Ähm, diese, diese Rifts führen oft dazu, dass man äh, durch, durch verschiedene Welten hüpft. Äh, äh, in der, allerdings, äh, das ist dann meistens in, in vorgefertigten Story-Sequenzen. Äh, die eine, die du jetzt erwähnt hast, äh, kennt man auch schon aus der originalen äh, E3-Präsentation, wo man dann plötzlich auf dem Drachen reitet und mit dem Drachen dann in eine Großstadt auf einmal äh, fliegt durch so einen Rift. Und dann wieder zurück zu diesem Festival. Und ähm, das passiert vielleicht so zwei-, dreimal im Spiel, vor allem zum Ende hin, wo dann halt diese Rifts äh, langsam anfangen, äh, äh, mehr Chaos zu verursachen. Da passiert das dann noch zwei-, dreimal. Aber im Gameplay selbst wird es äh, häufig nur dazu verwendet, dass du halt in Kampfarenen vor allem oder in jump run passagen äh, einen Rift siehst und da kannst du dich dann in Windeseile hinziehen und äh, das ist so eine Art Mini-Teleport, was schon was schon cool ist, aber äh, definitiv nicht das, womit man äh, gehofft hat. Es
0: cool, wird was vor allen Dingen keine SSD benötigt. ne? Das wäre ja in jedem, sag ich mal, normalen Rahmen auch möglich gewesen, zumindest diese Teleport-Geschichte. Das gab es ja auch schon in C-Spielen.
1: Genau und das ist dann das, was halt zu wenig vorkommt. Es gibt auch zwei Planeten zum Glück von denen vergleichsweise wenigen. Also ich würde sagen, das sind äh, so zehn bis zwölf. Das klingt jetzt nach viel, aber äh, äh, allein ein Planet davon ist so eine Art ähm, Weltraum deiner, wo du nur einen Parkplatz und das deiner selbst hast. Und äh, das, dafür wird schon Slot verschwendet. Es gibt aber zwei Welten, ähm, wo du überall so große Kristalle findest und wenn du auf die einschlägst, wirst du instant in eine, in die andere Dimension, äh, teleportiert, wo denn der Planet auch komplett anders aussieht. Einer der, äh, ich glaube, der erste Planet, auf dem man kommt, der ist zerstört in der, in, äh, äh, dem Universum, in dem man gerade drin ist und wenn man dann auf diesen Kristall schlägt, kommt man wieder in die reparierte, auf den reparierten Planeten in dem anderen Universum, wo er noch nicht zerfallen ist Und das ist ein cooler Effekt, aber wie gesagt, der wird leider nur zweimal auf zwei Planeten verwendet. Das ist eindeutig zu wenig, äh, um den coolen Effekt zu nutzen. Aber ich verstehe auch natürlich, dass man das nicht übertreiben wollte. Äh, Die SSD wird mehr dazu genutzt, dass du halt ansonsten auch gar keine Ladezeiten hast. Die alten Ratchet Clank-Spieler haben halt die Planetenreise damit übersprungen, dass du dann... immer das Raumschiff so in drei, vier Screens hast rumfliegen sehen, bevor es auf den Planeten zugeflogen ist, halt, um die, die, die nächste Sequenz zu laden. Und diesmal ist alles in Echtzeit berechnet. Äh, du kannst jede der Cutscenes äh, mit einem, mit einem Kommando überspringen. Und äh, du merkst richtig, dass das Spiel konstant äh, im Hintergrund dir vorgeladen wird, dass, so dass du immer, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt im, im New Game Plus drinne die Cutscenes nicht nochmal sehen möchtest, äh, direkt von Planet zu Planet springen kannst, ohne dass du jemals mehr als zwei, drei Sekunden äh, auf dem dem Ladebildschirm blicken musst. Und äh, ja, das ist schon äußerst angenehm. Und ich glaube, das ist auch (lacht) somit der größte Vorteil dieser Hardware-Generation, dass wir da endlich auf die SSD gesprungen sind.
0: Ja, nee, also man muss ja auch so ein Feature da nicht zu Tode reiten. Nur es war ja am Anfang eben, anders äh, präsentiert worden. Deswegen war die Erwartungshaltung da vielleicht dann auch die falsche. Äh, aber es ändert nichts daran, dass das Spiel sehr, sehr gut ist. Was ist quasi gleich mit den ähm, vorangegangenen Teilen? Natürlich gibt es immer noch knuffige und super süße Charaktere, die ähm, eben schon den angesprochenen Pixar-Film hätten entsprungen sein können, man hat äh, gewaltige Waffenarsenale, die äh, immer wieder witzig sind und die man hochleveln kann und dementsprechend gibt es da viel zum Ausprobieren und ähm, das ist auch das, was mir immer sehr viel Spaß bereitet, einfach herauszufinden, was ist so die Waffe, mit der ich am besten zurechtkomme, um die dann dementsprechend aufzupimpen und dann auch mehr zu benutzen als andere Waffen und ich vermute, da wird auch jeder so seine eigenen Lieblinge entsprechend seines Spielstils finden und ähm, da kommen wir noch zu einem coolen Feature der PS5, denn auch hier wird der neue Controller mit den Adaptive Triggern entsprechend gut benutzt. Man hat also das schon das Gefühl, dass äh, hier die unterschiedlichen Waffen dann auch so ein bisschen unterschiedlichen Rums im Controller verursachen. Und ich glaube, da haben auch viele Fans drauf gehofft, weil das ja ein Feature ist, was schon bei Astrobot angedeutet wurde und ähm, hier in so einem großen Action-Titel dann auch entsprechend umgesetzt ist. Es ist da, es ist aber trotzdem so habe ich zumindest empfunden dezent genug, dass es nicht nervt oder das Spiel ähm, irgendwie blockiert oder behindert.
1: Ja, bei den Waffen bin ich jetzt viel gespalten. Ähm, ich habe ja wie gesagt das das 2016er Ratchet Clank davor gespielt. Das hat finde ich das deutlich angenehmere Arsenal. Äh, viele Waffen in dem Rift Apart sind äh, die dienen entweder dazu die Gegner zu stunnen dass du dann auf eine andere Waffe wechseln musst, um ihnen dann im im, äh, äh, eingefrorenen Zustand zum Beispiel äh, äh, Schaden zuzufügen. Und äh, andere Waffen wiederum sind praktisch dasselbe wie vorher, nur dass sie diesmal einen anderen Look haben. Äh, Dieser Mr. Surcon ist so ein ein, äh, ja Roboter der dir folgen kann und dann mit dir hilft für einen kurzen Zeitraum die Gegner abzuschießen und weil die Fans wohl die Schnauze voll von dem hatten und weil wir in einem anderen Universum sind ist das das diesmal Mrs Party Pilz glaube ich heißt sie und äh, die ist einfach ein depressiver Pilz die dann halt auch nicht so viele Kommentare abgibt wie Mr Sorkan aber äh, die im Endeffekt die gleiche Funktion erfüllt und das fand ich ein bisschen schwach äh, und auch die offensiven Waffen, die du hast, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, dass sie nicht den Schaden anrichten, vor allem auf den höheren Leveln, wie sie vielleicht sollten. Äh, das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Was ich aber wiederum cool fand, das hast du schon erwähnt, äh, dass durch diese durch diese Trigger äh, jede Waffe zusätzlich noch einen zweiten Feuermodus bekommt. Äh, man muss sich das so vorstellen: In dem PS5-Triggern äh, ist so eine Art Mini-Motor drin. Und das heißt, ähm, bei allen Waffen wird dir gesagt, wenn du den Trigger nur halb drückst, also bis zu dem Punkt, wo du an den Motor kommst. Äh, bis dahin ist der erste Feuermodus. Und wenn du durchziehst, und das merkst du auch immer, weil da ein bisschen äh, Resistenz äh, besteht, ähm, dann aktivierst du den zweiten Feuermodus. Manchmal ist das so eine... So ein Minimalding wie bei diesem, bei dieser Bohrmaschinenwaffe, Äh, wenn du den halb gedrückt hältst, dann visierst du den Gegner an und wenn du dann voll durchziehst, wird der Gegner, äh, wird die Kugel abgeschossen. Und äh, wenn du den sofort durchziehst, dann schießt du die Waffe halt automatisch ab. Äh, Bei anderen Waffen wie der Shotgun, die du relativ früh kriegst, ist es dann entweder Kleines Sprühfeuer oder große Sprühfeuer. Und das macht schon deutlichen Unterschied, weil natürlich auch deutlich mehr Munition verbraucht wird, wenn du voll durchziehst. Aber dafür dann halt auch mehrere Gegner gleichzeitig angreifen kannst. Und da musst du echt immer aufpassen, welche Waffe hast du gerade ausgerüstet, was ist die Sekundärfunktion, was ist die Primärfunktion und dadurch ist das Arsenal praktisch von den ja, ich würde sagen, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Es sind ziemlich viele Waffen. das sind drei Seiten voll, wobei die dritte Seite, äh, nur vier Waffen hat. Äh, sind so 15 Waffen in dem, in dem Dreh, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Äh, und das wird dadurch praktisch verdoppelt, weil jede Waffe einen zweiten Feuermodus hat. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber wie gesagt, fand ich das Arsenal diesmal, äh, schwächer als, äh, die, das Arsenal aus dem PS4er-Teil. Deswegen gibt sich das so ein bisschen in die Hand. Das ist cool, dass jede Waffe einen zweiten Feuermodus hat, wo dann teilweise auch der zweite Feuermodus, äh, deutlich anders ist als, als die Primärfunktion. Aber dafür gibt's viele Waffen, wo ich einfach nicht den Sinn dahinter gesehen habe Oder wo es dieselbe Waffe ist, nur mit weniger Effizienz. Ähm, was ich auch seltsam finde, dass du die ich nenne es mal schlechtere Waffe, zumindest aus meiner Sicht, dann später freischaltest, weil äh, du hast relativ früh die Möglichkeit, einer der Waffen ist so eine Art ähm, Schlaghammer. Du, du schießt so eine Kugel ab und wenn du immer den Trigger nochmal betätigst, fliegt jetzt noch ein paar Mal auf den Gegner zu. äh, Und dann kriegst du später eine eine Kreissägenwaffe, die exakt dasselbe macht, nur dass du den Trigger nicht drücken musst. Aber die macht entsprechend auch deutlich weniger Schaden. Und wieso ist das nicht andersrum gewesen? Dann hätte es mich wahrscheinlich gar nicht so gestört. Aber weil sie das Gimmick präsentieren wollten, haben sie es so rumgemacht. Und dadurch fühlt sich das, das, dass diese Kreissägenwaffe... Redundant an. Du brauchst sie gar nicht, weil du deutlich bessere Waffe hast, die dieselbe Effektivität hat, wo du halt nur ein bisschen öfter auf den Trigger drücken musst. Und das ist dann immer so das Ärgerliche. Aber ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass sie mittlerweile, ich glaube, zehn Hauptteile haben, wo halt jedes Spiel ein unterschiedliches Waffe- Waffenarsenal hat. Und irgendwann gehen dir wahrscheinlich auch einfach die Ideen aus, dass du dann das Arsenal mit dem typischen Raketenwerfer, der Blitzkanone und so weiter und so fort füllst.
0: Ja, also viele Waffen war ja schon immer eines der Kernfeatures, nicht nur von der Serie, sondern ich würde sogar sagen von der Firma, weil du hast eben den... Ja, diesen Pseudo-Zweite-Weltkrieg-Shooter schon angesprochen, Resistance, Resistance, den sie mal gebracht haben, da war das ja genauso. Und auch bei Sunset Overdrive war die Vielzahl an Waffen eigentlich auch eines der Features, die das Spiel so hatte. Ich mag das, weil es einfach fantasievoll ist und auf eine gewisse Art und Weise auch eine Tugend ist, die in vielen Spielen mittlerweile verloren gegangen ist, weil es einfach alles ernster geworden ist. Selbst so große Franchises wie Halo haben eigentlich ihre drei, vier Standardwaffen, die man benutzen kann. Äh, so dieser äh, Diese wilde Zeit, wie zu Beginn, als Unreal Tournament und Co. herausgekommen sind und jedes Spiel neue, wunderbare Waffen präsentiert haben, ist bei vielen Titeln weg. Und hier ist es immer noch präsent und das macht mir zumindest dann in solchen Spielen auch sehr viel Spaß. Also insofern war ich da zumindest ähm, grundsätzlich erstmal von angetan, von dem Angebot. Äh, was du aber sagst, ist natürlich richtig, nicht jede Waffe ist gut zu benutzen und manches ist so ein Gimmick, guckt man sich einmal an und benutzt man dann nie wieder.
1: Ja, ja. vor allem bei Bossen ist das sehr nervig, weil du die weniger effektiven Waffen wenig nutzen kannst, weil sie halt wirklich so wenig Schaden anrichten. Äh, ich habe jetzt das New Game Plus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad angefangen, weil du ja deine Waffenlevel und alles übernimmst. Aber die Waffen, die ich noch nicht auf Level 5 gelevelt hatte, um halt das, das nächste Upgrade freizuschalten, die bringen da einfach dann gar nichts. Weil die ihre Effektivität nur dann ausnutzen können, wenn du gegen Standardgegner kämpfst. Und das ist halt ein bisschen schade, dass nicht jede Waffe einen einen möglichen Effektivitätsraum hat, wo du selbst entscheiden kannst, welche dir am meisten Spaß macht. Sondern wo du echt immer sagen musst, okay, jetzt kommt ein Bosskampf, da muss ich dieselben drei starken Waffen nehmen. Und äh, dass du dadurch weniger Grund zum Experimentieren hast, weil du einfach weißt, der Bosskampf dauert dann entweder viel zu lange, oder wenn du halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dass du dann auch sehr wahrscheinlich stirbst und den Kampf von vorne beginnen musst. Und das ist natürlich sehr frustrierend, äh, weshalb ich finde, dass das äh, Arsenal in dem Fall tatsächlich ein bisschen schwächer ist als das äh, des Vorgängers.
0: Ja gut, das ist natürlich in Spielen wie Zelda oder so zum Beispiel besser gelöst. Da hat man ja oftmals für bestimmte neue Bosskämpfe einfach die passende Waffe, ja. so dass man ähm, dann auch gezwungen ist, mal was anderes auszuprobieren. Wäre hier vielleicht auch ein gangbarer Weg. Gut, man hat sich scheinbar dagegen entschieden. Äh, dann muss man seine Standardwaffen da so durchbringen. Auf der anderen Seite, man skillt ja auch die Waffen äh, durchaus, äh, kann das natürlich auch in Sackkassen führen, wenn man dann das Falsche quasi geskillt hat und dann was anderes benutzen müsste. Vielleicht ist das auch so ein Gedanke, der dahinter steckt, dass man dementsprechend bestimmte Waffen, die man auch besonders hoch geskillt hat, dann auch möglichst immer nutzen kann. Also ich mag eigentlich alles so mit Raketensystemen, das finde ich sehr cool wo man rausballern kann. Ähm, und natürlich so normale MGs, die nutze ich auch gerne. Was ich nicht so gerne mag, sind alles Waffen, die so, im,
1: so eine Art Bogenform haben, so Granatwerfer und sowas. Ja, ja, das ist das Coole. dass ähm, Ich weiß nicht, seit wann das drinne ist. Ich habe leider die PS3-Teile noch nicht gespielt. Ich habe jetzt die Trilogy, äh, die originalen Teile äh, nachgeholt gehabt. Vor zwei Jahren, glaube ich, auf der PS3. Äh, aber im PS4-Spiel und dem Rift Apart haben sie es ziemlich clever gelöst, dass du eigentlich niemals feststecken kannst, weil wenn du einen Kampf verlierst, behältst du den Level der Waffe bei, das heißt, du kannst äh, praktisch in denselben Kampf immer wieder reingehen und deine Waffe hochleveln, aber du kriegst alle Munition zurück. Das heißt, du könntest theoretisch von Anfang an sagen, äh, ich bin im ersten Areal, ich habe jetzt so und so viele Waffen und ich verschwende jetzt all meine Munition, bis sie leer ist und dann sterbe ich einfach und dann hast du den Level der Waffe beibehalten, aber du kannst dann einfach weiter weiterleveln, äh, bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, wow, jetzt ist es stark genug äh, oder ich habe es auf Level 5 gebracht und äh, auf zur nächsten Waffe, auf zum nächsten Kampf. Ähm, wie gesagt, ich spiele jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und äh, <lacht> allein auf dem ersten Planeten bin ich schon so oft gestorben, weil ich versucht habe, die letzten 5 Waffen oder so, die ich noch hatte, auf Level 5 zu bringen. Und äh, du wirst halt in dem Sinne nur bestraft, dass du stirbst, indem du Zeit verlierst, aber nie einen Level verlierst. Und das ist selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sehr angenehm, dass sie da mitgedacht haben, anstatt dich komplett zu bestrafen, zu sagen, hey, guck mal, äh, den Fortschritt, den du gemacht hast mit der Waffe, äh, den nehmen wir dir nicht weg. Versuch jetzt mit den aufgelevelten Waffen nochmal, vielleicht schaffst du es diesmal. Und das ist sehr, sehr befriedigend, wenn du es dann doch irgendwann schaffst, aber ohne diese, diese äh, Hardcore-Belastung zu haben, dass du es mit dem Level, in dem du äh, den Kampf betrittst, es dann auch auf einmal schaffen musst. Sondern du kriegst immer wieder alles zurück, auf den Stand, wo du warst, bis auf den Waffenlevel, der wird immer mitgetragen, selbst wenn du stirbst. Und das ist super, super angenehm und äh, ja dürften von mir aus auch RPGs gerne mal machen. Ja, was bisher ja auch immer in den Spielen der Fall war, ist
0: eben, dass man ja den namensgebenden Charakter, den Richard gespielt hat, mit seinem Sidekick, den Clank, den kleinen Roboter, den man dann auch in manchen Passagen spielt. Das ist in dem Spiel hier auch gleich geblieben, auch hier ist es so, dass man beide Figuren spielen kann. Dazu ist aber dann auch noch eine dritte Figur gekommen, nämlich äh, äh, wie wie heißt wie heißt diese äh, Spezies Beutelbiber oder so ähnlich? Äh. Ähm. Egal, auf jeden Fall die <lacht> Viecher. <lacht> was Lombark Ratchet ist Lombax genau. Äh, so äh, die, die, die Spezies der Lombax, eine Spezies, die auch nicht so weit vertreten ist scheinbar in der Galaxis, äh, zeigt aber dann durch diese Rifts, durch die man reist, dass man da dementsprechend dann auch noch einen weiteren Lombax äh, hat in, im Universum und das ist ein weiblicher Lombax, der äh, auch nochmal ein paar andere Spielmechaniken mit sich bringt und dadurch fand ich, äh, neben der anderen Optik der Figur dann eben auch nochmal so ein bisschen Pfiff in die Story, aber auch ins Gameplay gebracht hat. Und ähm, ich fand es sehr angenehm, zwischen den beiden Figuren dann auch zu wechseln, dass man mal die eine, mal die andere spielt. Das äh, ist sicher äh, auch ein Feature, was, glaube ich, in den alten Spielen so in der Form nicht vorhanden war.
1: Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja, das Komische ist, der zweite Teil hatte schon einen weiblichen Lombax, ähm, der dann auch in in die die Story integriert war. Äh, Die haben sie nie wieder aufgegriffen, ganz komisch. Ähm, Ich habe die PS3-Spiele, wie gesagt, nicht gespielt. Aber die Lombax sind so eine Art ähm, Portalshüter oder sowas. Deswegen gibt es äh, in dieser Galaxie nur einen Lombags. ähm Ratchet soll von Clank am Anfang dieses Festivals den ähm, Oh Gott, ich habe vergessen, wie die Waffe heißt. Auf jeden Fall so eine, so eine Art Universums äh, äh, Portalkanone geschenkt kriegen, die vermutlich aus den Vorgängern stammt. Weil beide den Begriff kennen und Ratchet sagt, oh wow, du hast das Ding wieder repariert. Also von daher gehe ich davon aus, dass das an den Vorgängern schon mal vorgekommen ist. Und Dr. Nefarius schnappt sich das Ding halt. Und Rivet heißt die weibliche Lombax. Die ist praktisch dann das Äquivalent zu Ratchet in 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 dem anderen Universum und äh, das coole ist man kriegt auch später einen, einen clank Äquivalent, was sich dann Rivet anschließt. Und äh, hier schon mal eine kleine Hoffnung, die die ich habe, äh das Spider-Man Miles Morales ist ja so eine Art Spider-Man 1.5, wo man einen anderen Hauptcharakter dann spielt. Ich hoffe, dass das Rivet und Kit, so heißt äh, das Robotermädchen, äh auch ihr eigenes Spin-off kriegen, vollwertiges äh was dann so eine Art äh, Zwischenteil ist bis zum nächsten Ratchet und Clank Hauptteil. Äh, weil die beiden sind ein cooles Duo, haben auch eine coole Hintergrundgeschichte, wie sie miteinander verknüpft sind. Und äh, ja, es wäre einfach schön, halt auch ein Hauptspiel zu haben, wo man dann sich auf auf Rivet fokussieren kann und und Kit. Ähm, das ich aber ein bisschen schade finde, äh, aber ich verstehe, weshalb sie es so gemacht haben, ist, dass du die Figur nicht auswählen kannst. Das heißt Pro Planet ist vorgegeben, welche Figur du spielst. Und du kannst den entsprechenden Planeten nie mit der anderen Figur betreten. äh, Obwohl beide am Ende des Spiels das komplett selbe ähm, Bewegungsset haben. Die teilen sich ja auch das Arsenal, die Bolts, die du sammelst und so weiter und so fort. Äh, Und am Ende haben sie, wie gesagt, das komplette selbe Move-Repertoire. Aber leider ist dir nicht die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel Nefarious City, die die erste Stadt, die man als Ratchet besucht, dann auch mit Rivet mal zu besuchen, obwohl sie in der ersten Cutscene da zu sehen ist. Äh, Leider darfst du die Planeten nur mit den vorgefertigten Figuren besuchen. Äh, Aber es ist nicht so schlimm, weil jede Figur, ich meine, ziemlich genau gleich viele Planeten hat. Und äh, ja, so kriegt... Zum Glück auch Rivet, äh, entsprechend gleich viel Screentime, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als, als Ratchet und, äh, sie ist auch ein bisschen besser beleuchtet als Ratchet, der halt schon, wie gesagt, 10, 12 Spiele Historie hinter sich hat, da ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn er mal ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber, äh, ja, er und Rivet und, äh, Clank und Kit teilen sich alle ziemlich identisch viel Screentime, was sehr angenehm ist und äh, Rivet ist auch ein cooler, cooler Neuzugang. Die Persönlichkeit ist zum Glück nicht eins zu eins wie die von Ratchet. Und äh, ihre deutsche Stimme hat mir nicht ganz so zugesagt. Ich spiel's jetzt im New Game Plus nochmal auf Englisch. Da hat sie eine angenehmere Stimme. Aber ich mag interessanterweise die Stimmen von Ratchet und Clank auf Deutsch deutlich mehr. Die äh, gefallen mir sehr gut. Und äh, wer den PS4-Teil auf Deutsch gespielt hat, das sind zum Glück dieselben Sprecher wie da. Da hat es mich sehr gefreut, dass man da zumindest Konsistenz bewiesen hat
0: ja, ja gut, das ist äh, oftmals ja selten, dass die deutschen Sprecher, ähm noch besser sind als die Englischen oftmals ist es ja so, dass da mehr Geld einfach in die englische Synchro gesteckt wird. Ähm, aber ja, man kennt es. Manche Stimmen hat man sich auch einfach dran gewöhnt oder manchmal passt es dann einfach auch doch ein Ticken besser. Ähm, zumindest sind die Sprecher der Figuren in Englischen alles auch erfahrene Sprecher, die teilweise schon auch in Kinofilmen gesprochen haben oder eben auch äh, diverse andere Spiele vertont haben über die Jahre. Ähm, Aber gut, das ist eben oftmals ja wirklich der Vorteil der englischen Version, dass da ein bisschen mehr Geld vorhanden ist, um dann auch hochwertige Sprecher zu zahlen. Ich finde unsere deutschen Sprecher grundsätzlich in Spielen eigentlich auch immer gut. Was mir auffällt, ist eben, wenn man viel spielt, dass oftmals ähnliche oder gleiche Sprecher für verschiedenste Charaktere herangezogen werden und manche Stimmen dann einfach schon sehr, sehr bekannt sind. Aber gut, das ist eben
1: dann dem kleineren Markt irgendwo geschuldet. Ja, also die deutsche Synchro kann man sich auf jeden Fall geben, ich habe es auch gerne auf Deutsch durchgespielt als erstes, ich habe es halt nur auf Englisch geschaltet, weil mich wirklich interessiert hat, wie sich Rivet anhört, weil das, wie gesagt, die einzige Stimme ist, mit der ich nicht so hundertprozentig zufrieden war, es ist nicht, dass sie schlecht war, aber sie klang ein wenig, ich sag mal, tiefer, als ich vermutet hatte, vor allem, weil Ratchet eine relativ hohe Stimme hat für, für eine männliche, äh, äh, Figur, äh, Vielleicht ist gerade das der Kontrast gewesen, ich weiß nicht, ob es die Idee war. Aber im Englischen ist es genau andersrum. Da hat Ratchet eine etwas tiefere Stimme und Rivet dafür eine deutlich höhere Stimme. Und das hat, finde ich, ein bisschen besser, das passt ein bisschen besser zu der Figur, die Rivet ist. Weil sie auf den ersten Blick sehr, sehr weiblich anmutet. äh, Hat auch ein sehr süßes Gesicht und alles. äh, äh, Aber du merkst schnell, dass das hinter dieser niedlichen... Lombax-Optik, äh, dann doch Badass steckt, äh, vor allem ähm, hat sie ja einen Roboterarm, da steckt dann auch ein bisschen Historie hinter, da ist es dann, das kommt ein bisschen überraschender, wenn die Stimme etwas, äh, höher ist vom Ton und, äh, ja, wie gesagt, das ist, das war der einzige Kritikpunkt, den ich an der deutschen Synchro hätte und das ist marginaler, die, die deutsche Synchro ist absolut, äh, hörenswert und anders als bei Spider-Man, äh, sprechen die Passanten diesmal auch Deutsch. Also Passanten in Anführungszeichen, das sind hauptsächlich Roboter, die da rumfliegen. Aber die sprechen allesamt Deutsch. Äh, Also du kannst dir auch schöne Gespräche und lustige Gespräche im Hintergrund anhören, wenn du dich da neben eine Gruppe von von Robotern stellst, die dann sehr unterhaltsame Unterhaltungen führen. Und äh, ja, es ist schön, ein komplett deutsches Spiel einfach mal wieder äh, gespielt zu haben, komplett deutsch vertont. Äh, wenn ich ja meistens dann eher Japanisch oder oder Englisch halt tatsächlich vertont spiele, aber hin und wieder ist das sehr angenehm und ich bin froh, dass dann halt auch gerade Ratchet und Clank, äh, der der Superheld, ich habe seinen Namen vergessen, der der immer in Grün herumtanzt, äh, in Grün, der bei Kinofilm oder in, bei dem Spiel jetzt? Jetzt bei dem Spiel.
0: Ähm, Ach so, der, ja, äh, äh, Doktor,
1: nee, nicht Doktor. Äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ja. das gibt's doch nicht der ist auch seit dem ersten Teil dabei.
0: Das äh, ist richtig. Sieht so ein bisschen aus wie von den unglaublichen ja, Disney-Animationsfilm der Vater, genau. Aber egal, äh, ihr habt's gespielt, ihr wisst,
1: wie wir meinen. <lacht> <lacht> äh, ja, der, also die die Stimmen, die Wiederkehren, das sind dieselben und das ist schön, da wie gesagt auch ein bisschen Konsistenz zu haben. Die Planeten selbst sind diesmal auch etwas anders gestaltet. Äh, du hast so zwei, drei Planeten, ja. Ich, ich sag mal, die Hälfte der Planeten ist klassisch Ratchet und Clank-Style äh, designt. Da hast du ein, einen Startpunkt und von dem gehen so zwei bis drei Wege ab, die dann eigene, äh, Routen für sich haben und du musst im Endeffekt alle abgehen, aber dir ist vorgegeben, äh, dir ist nicht vorgegeben, in welcher Reihenfolge du sie lösen möchtest und, äh, so steht dir dann offen zu sagen, ey, ich geh erstmal da lang, ich gehe erstmal da lang, ich gehe erstmal da lang, mach dann dies und das, äh, Davon gibt es ein bisschen weniger, also ich, ich, kann mich nicht erinnern, dass es mal mehr als zwei Routen gab, aber, äh, ja, das ist auch gar nicht, glaube ich, der Fokus des Spiels gewesen, denn es gibt diesmal auch, ähm, Planeten, die deutlich weitläufiger und offener sind, wo dir keine Route vorgegeben wird, wo du einfach erkunden kannst, wie du möchtest, An äh, ähnlichen Planeten es in dem 2004, äh, 2016er Ratchet Clank, dieser Lava-Planet, wo du dann auch mit dem Jetpack herumreisen konntest, äh, der, der zweite Planet, den du besuchst, der erste mit Rivet, äh, da kannst du später dann auch mit dem Drachen rumfliegen, weil das ein riesiges offenes Areal ist. Man darf sich da jetzt keine Open World vorstellen, aber halt im Vergleich zu den Vorgängern äh, ist das ein ein komplett offenes Level dass du so erkunden kannst, wie du möchtest, wie du wie du die Fähigkeiten hast, wo dir dann auch später mit mit äh, verbesserten Bewegungsfähigkeiten mehr und mehr der Karte äh, zugänglich wird. Und das ist sehr, sehr cool, dass dann so auch Anreiz geschaffen wird, äh, zu zu früheren Leveln zurückzukehren. Weil äh, auch das Backtracken haben äh, Insomniac in den letzten paar Teilen mehr und mehr zurückgeschraubt. Es macht aber trotzdem Spaß, die die alten Planeten zu besuchen, um die letzten Goldballs und, und das Raritarium einzusammeln, vor allem weil du auch später eine Schatzkarte kriegst, wo dann alles angezeigt wird auf der Karte und so habe ich dann auch diesmal alle Goldballs mitgenommen, wozu es dann auch ein Achievement gibt.
0: Da wird der Fleiß belohnt, wenn man äh, dementsprechend dann alles aufgesammelt hat. Ja, da bin ich ja nicht so der Fan von. Ähm, Ich bewundere immer, wenn man äh, da die Ausdauer hat, da dementsprechend alles einzusammeln. Aber äh, ja, wenn es dann auch noch einen Achievement dafür gibt, umso schöner.
1: (lacht) Ja, die sind auch relativ einfach äh, auszumachen. Also wie gesagt, sobald du die Schatzkarte hast, siehst du ja eh, wo die sind. Und dann musst du nur noch raus, wenn du da hinkommst. Und, äh, ja, vor allem in den linearen Leveln ist es halt immer ziemlich einfach, weil die auch in der Karte dann angezeigt wird, und du kannst die markieren. Dann weißt du schon ungefähr, ist das jetzt über mir, ist das unter mir, ist das auf derselben Ebene. Äh, es wird dir schon sehr einfach gemacht, in diesem Teil alles äh, zu finden. Und, äh, ja, äh, es ist von daher sehr zugänglich. Sehr zugänglich sind auch die, die Optionen, die man hat. Äh, Naughty Dog hat da vorgelegt mit dem Last of Us 2, äh, Du hast so viele Möglichkeiten, dieses Effektfeuerwerk, das dir da geboten wird, so anzupassen, dass du, wenn du eine Behinderung hast oder eine Sehschwäche, äh, das, das Spiel trotzdem spielen zu können. Du hast wirklich eine komplette Seite an Optionen wo du die Kontraste erhöhen äh, kannst, wo du wo du Gegner farblich markieren kannst, damit sie halt aus dem poppigen Hintergründen hervorkommen. Das ist ja einer der großen Nachteile, ne, der, der HD-Grafik, äh, dass du durch die Detailvielfalt, ja, wenn du in einem hohen, hohen Gras bist in einem Spiel, äh, allein durch die Grashalme so viel Kontrast und und Pixel auf dem Bildschirm hast, dass du dann teilweise die Dinge nicht mehr im Hintergrund erkennen kannst. Äh, Und das wird natürlich dann erschwert, wenn du eine Sehschwäche hast oder bestimmte Farben nicht erkennen kannst. Äh, Du kannst ähm, eine vereinfachte Laufbewegung einstellen, dass dass du dann zum Beispiel ein Handy spielen kannst und so weiter und so fort. Also Sony und Microsoft sind da ganz große Klasse drin, äh, was, was die Zugänglichkeit in ihren Spielen angeht. Microsoft ist da ja mehr in der Peripherie. Der, der, der Sieger, die haben ja tolle Controller gestaltet und Sony macht das aber wieder wett, indem sie das in ihre Spiele implementieren. Äh, es wäre halt schön, wenn es einheitlicher wäre, dass dann solche Spiele auch wirklich jedem zugänglich gemacht werden. Aber jeder hat und äh, auch durch die fünf oder sechs Schwierigkeitsgrade, die das Spiel hat, die Möglichkeit, dieses Spiel zu beenden. Und äh, das lohnt sich wirklich, weil die, Sto- äh, die Story. Ist sehr mitreißend, sie ist sehr cool, uh, die Dynamik zwischen Rivet, Clank, uh, Ratchet und Kit oder dann, wenn es sich wieder normal ergibt, Ratchet und Clank, Rivet und Kit, die sind sehr cool gemacht, uh, die, die Alternativversionen der Figuren, die man aus Ratchets Universum kennt, kennenzulernen ist sehr unterhaltsam und äh, Captain Quark heißt er übrigens so, <lacht> damit uns niemand <lacht> Böses äh, an den Kopf werfen kann. Captain Quarks äh, Universums Alternative zu sehen, der dann ein ein statt eines Superhelden ein ein Freibeuter der der Weltraum wäre ist, äh, aber ein ein im Herzen ein Robin Hood, der versucht, das, das Gute umzusetzen, äh, während er von den Reichen nimmt. Das sind coole coole Ansätze, die jeder mal gesehen haben sollten und äh, Ja, es ist ein Spiel, was ich absolut nur empfehlen kann. Ich hatte einen riesen, riesen Spaß mit den rund zwölf Stunden, die es gedauert hat. Und äh, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt, wie gesagt, im New Game Plus nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad die Challenge angenommen habe und äh, nochmal dann die äh, Waffen auf Level 10 bringen will, was man im New Game Plus machen kann, Äh, ja, um dann einfach die volle Feuerpower mal auszuprobieren können äh, meiner Lieblingswaffen. Da freue ich mich drauf.
0: Das ist dann natürlich immer das, das Coole am New Game Plus, insbesondere wenn man alles mit übernimmt. Das gibt es ja in diversen Spielen. Da ist jetzt eben das aktuell beliebte Elden Ring oder auch zum Beispiel bei Resident Evil und Co., wo man einfach beim, nach dem Durchspielen dann alles äh, behält.
1: Da kann man dann mal aus dem Vollen schöpfen. Ja, auf jeden Fall. Das, das macht immer wieder Spaß. Und äh, vor allem, wenn halt ein Spiel so vergleichsweise kurz ist, äh, in Zeit in Zeiten der Open Worlds und der 100-plus-Stunden-Abenteuer. Äh, da spiele ich dann lieber so ein kurzes, knackiges Spiel noch mal durch äh, mit den Verbesserungen, die ich aus dem, aus dem Hauptdurchlauf schon mitgenommen habe. Und äh, vielleicht gibt es ja das ein oder andere noch zu entdecken. Und in dem Fall kannst du, wie gesagt, die Waffen statt nur auf Stufe 5 noch bis auf Stufe 10 bringen und so natürlich noch mehr Schaden austeilen, äh, was immer lustig ist. Also von daher ja, es lohnt sich, das nochmal durchzuspielen.
0: Und das Spiel ist ja wirklich sehr klassisch. Es nervt nicht mit irgendwelchen ungewünschten Online-Features oder äh, anderen Spirenzchen, die man vielleicht bei so einem Titel auch einbauen könnte. Hier ist einfach äh, ein ganz klassisches Gameplay präsentiert und geboten und ähm, das tut ja auch mal gut. Und, und gerade auch so zum, zum Start von so einer neuen Konsolengeneration, die ist jetzt ja nicht mehr ganz so neu, aber das Spiel war ja dann auch relativ früh erschienen, ist es ja auch immer schön, wenn man irgendwas hat, wo man sich dann auch erstmal so alleine mit dem Gerät beschäftigen kann. Und das wird natürlich bei so einem Titel geboten. Es ist einfach ein Leuchtturmspiel, was die PS5 richtig nach vorne gebracht hat. Ein Spiel, was zeigt, was das Gerät kann. Und ähm Solche Spiele brauchen neue Konsolen aus meiner Sicht, gerade in der Startphase einfach, um den den Leuten eine Begeisterung zu vermitteln, eine quasi Kaufbestätigung ähm, durch so ein Spiel dann auch nochmal mitzugeben, dass man sagt, ja cool, das ist etwas, das hättest du auf den alten Geräten nicht gegeben, das ist genau der der Grund, warum ich das neue Gerät brauchte. ist ja insgesamt diese Generation vom Wechsel ja was anders gelaufen. Aber schön, dass Sony da mit zwei, drei Spielen auf jeden Fall gegengehalten hat und dementsprechend dann auch so ein Spiel wie Ratchet und Clank auf den Markt gebracht hat.
1: Ja, äh, es hat ein ein Ding, was ich nicht so mochte. Ähm, wenn du, ich habe die Disc-Version, wenn du die Disc-Version hast oder die Standardversion runterlädst aus dem PSN, dann nervt dich das Spiel direkt mit dem allerersten Bildschirm Möchtest du auf die Digital Deluxe Edition upgraden? Okay, habe ich gemacht, weil es gibt ein paar Bonuskostüme. Und der, der Gag ist, es gibt eine Trophäe für ähm, Kostümsets, man muss sich vorstellen. Es gibt überall so Mini-Rifts, äh, wo man in, in so eine Dimensionstasche kommt. Und das sind dann so Mini-Puzzle-Passagen. Puzzle ist fast schon übertrieben, aber äh, man muss sich das wirklich so vorstellen wie so ein Schrein aus Breath of the Wild so zwei, drei Minuten-Segmente, äh, wo du eine bestimmte Challenge schaffen musst und als Belohnung wegen dir ein Outfit teil. Es gibt Hosen, Jacken und äh, Helme. So. Und du kriegst ein Achievement dafür, wenn du ein so ein Set komplett hast. Aber wenn du das Digital Deluxe Upgrade hast, wo du direkt am Anfang fünf dieser Sets kriegst, ist es die erste Trophäe, die du freischaltest, weil du halt äh, äh, über dieses Upgrade diese blöden Dinger äh, automatisch freigeschaltet hast. Und äh, ich glaube, da hat irgendjemand bei den Achievements nicht mitgedacht. <lacht> das fand ich doch etwas ärgerlich, ärgerlich aber äh, ja, du kriegst auch Zugriff zu einem Artbook und ich glaube dem Soundtrack, das ist also das ist auch so die eine Sache, die mir nicht gefallen hat, da haben sie es bei Spider-Man besser gelöst, wo du ähm, die Kostüme, die danach gereicht wurden, alle kostenlos erhalten hast. Das ist nicht sein Geld wert, was er dafür verlangen. Und ich würde jedem, jedem empfehlen, spart euch das Geld. Die Ingame-Kostüme, die man freischalten kann, sehen deutlich besser aus. Und dadurch, dass die Challenges A auf der Karte markiert werden und B so kurz sind, ist es auch recht einfach, die alle freizuschalten. Also von daher, wenn euch das Spiel ärgert mit dem Blöden, kauft ihr die Digital, das Digital Deluxe Upgrade, behaltet das Geld und gibt es lieber für was anderes aus.
0: Äh, ja, also ich habe es auf jeden Fall weggedrückt. Und äh, Aber gut, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, äh, führt der Nichterwerb auch nicht dazu, dass man dieses Achievement jetzt nicht bekommen kann. Man nee, nee. Du kriegst es
1: halt nur sofort in dem Fall. Ja, ja
0: dann ist es doch fair. Und äh, wer Kostüme mag, äh, kann ja dann trotzdem zugreifen. Ich bin da ja... Ihr jemand, der äh, sowas weniger wechselt in Spielen, irgendwie mir gibt es meistens nicht ganz so viel.
1: Nee, ich ähm. fand das, ich fand das schon cool, weil da auch äh, sehr klassische ratchet Clan kostüme bei sind. Äh, vor allem am Anfang in der PlayStation 2 Ära, also mit den ersten drei Spielen, hat Ratchet oft das Kostüm gewechselt in den Spielen. Und äh, die Kostüme sind alle verfügbar. Äh, und das Coole ist, äh, der Roboarm von Rivet ist gelb. Und äh, entsprechend sieht es natürlich cool aus, wenn zum Beispiel du ein Outfit hast, wo der andere Ärmel dann auch gelb ist und du kannst jedes Outfit farblich anpassen. Also du kannst es nicht eigens anpassen, aber es ist eine riesige Palette an äh, äh, Farbmustern drinne, die du dann anpassen kannst und entsprechend kannst du auch wieder mal einen gelben Ärmel geben, dass es dann nicht so auffällt, dass äh, dass der andere Arm Roboterarm ist. Und äh, ja, dir ist da sehr viel Möglichkeit gegeben, wenn dich so kosmetische Inhalte interessieren. Äh, Ich fand das auch mal sehr klasse. und Ich habe für jeden Planeten dann das Outfit gewechselt, die Farben angepasst und so weiter und so fort. Du kannst auch so ähm, eine Bomberweste als Outfit tragen. Und äh, das sieht dann so ein bisschen aus wie Marty McFly. äh, Und das das hat dann natürlich am besten auf dem Eisplaneten gepasst. Äh, Ja, also du kannst da echt viel draus machen, wenn dir sowas zusagt. Aber wie gesagt Ähm, wenn man das nicht braucht, dann spart euch das Upgrade. Äh, Es gibt auch im Spiel selbst mehr als genug Kostüme, mit denen man sich austoben kann. Und äh, man verpasst dann nichts, wenn man das Digital Deluxe Upgrade oder die Digital Deluxe Edition im Store nicht gekauft hat.
0: Ja, dann das Geld lieber für anderes auslegen. Ähm, Der Titel ist ja auch von Sony direkt selber herausgebracht. Der war zum Anfang auch Relativ teuer, so wie eigentlich alle Spiele. Da war man ja mit 80 Euro dabei, wenn ich mich da Nee, nee, 70. 70? Auf
1: 70 sind sehr gegangen von 60, ja.
0: Das ist aber gnädig, ja. Okay. <lacht> aber gut, dann ist es zumindest nicht ganz so teuer gewesen. Ähm, gut, ich glaube, mittlerweile wird man es wahrscheinlich auch schon im einen oder anderen Sale bekommen haben. Und äh, da ist jetzt ja dann auch schon wieder ein bisschen Zeit und Gras drüber
1: gewachsen. Ja, ich gucke gerade mal nach, was ich bezahlt habe, weil ich habe definitiv nicht bezahlt.
0: Äh, ich hatte damals auch Glück, ich hatte einen Gutschein. Und das äh, direkt zum Start. Ich habe es irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, glaube ich, direkt zum Start irgendwie für 40 Euro oder so bekommen ja. können. Das äh, war sehr
1: cool. Ich habe auch 40 Euro bezahlt. Und das hat ja auch der PS4-Teil damals gekostet. Das war ja einer der großen Verkaufspunkte. Ne? Dass Sony auf der PS4 hin und wieder mal 40-Euro-Titel rausgebracht hat. Das, das Shadow of the Colossus-Remake war einer der andere, der mir jetzt spontan einfällt. Äh, oder das Medieval-Remake. Äh, äh, schade, dass Sony da jetzt ausgerechnet äh, stattdessen in die andere Richtung gegangen ist und ihre Startpreise um 10 Euro nochmal erhöht hat weltweit. Das ist etwas ärgerlich. Aber äh, ich verstehe es auch irgendwo, ne? die die Preise, äh, die Entwicklungskosten besser gesagt, die werden halt auch nicht weniger. Vor allem, wenn du halt so eine grafische Pracht äh, äh pro Spiel auf dem Bildschirmzaubers und gerade so ein Studio wie Insomniac, die halt mit jedem Titel nochmal eine Schippe drauflegen, das Spider-Man sah schon spektakulär aus, das Miles Morales sah noch eine Ecke besser aus, das sieht jetzt wieder besser aus, also wenn ein Studio den Preis verdient hat, dann absolut Insomniac und äh, ja, ich glaube, jeder, der das Spiel zum zum Launch gekauft hat, wird es auch nicht bereut haben, äh, allein von der von der technischen Seite aus. Und spielerisch ist das Spiel zum Glück auch, wie alle Ratchet- und Teile äh, über alles erhaben und absolut spielenswert für die Zeit, äh, die es beansprucht.
0: Ja, das kann ich so nur unterstreichen und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Rest auch noch zu Ende zu spielen, aber da war mir irgendwann dann als ich es dann irgendwann noch mal das letzte Mal angegangen bin, dann wieder was anderes reingegrät, nämlich ein kleines Spiel namens Elden Ring und insofern habe ich es dann auch erstmal wieder liegen lassen, aber die Zeit wird noch kommen.
1: Ja. Ja, als letzte Hoffnung, wie gesagt, nochmal äh, wäre es schön, wenn wir einen Midquel kriegen, wo es sich komplett um Rivet und Kit dreht. Das wäre sehr schön, wenn Sie ihr eigenes Solo-Abenteuer bekämen. Da hätte ich absolut nichts gegen, äh, so ein Miles Morales, so eine punkt 5 version nochmal zu bekommen. Äh, von mir aus sollen sie auch ein paar Planeten recyceln, aber Hauptsache, wir dürfen mit den Figuren nochmal ein eigenständiges Abenteuer erleben. Das wäre sehr schön.
0: Ist ja nicht so unwahrscheinlich. Das gehört ja scheinbar auch mit zur Sony-Strategie. Uncharted hat es vorgemacht. Ähm, das letzte Last of Us, also Last of Us 1 hatte sowas. Äh, Spider-Man. Ähm, also insofern mag es durchaus sein und ist vielleicht auch sinnvoll, dann können gewisse Assets wiederverwendet werden. Es ist für die Spieler schön, dass es günstiger ist und gleichzeitig ist es so, dass man ähm, dann eben diese Vergünstigung dann auch ja vielleicht in Euro weitergeben kann, dass es nicht ganz so teuer ist.
1: Ja, wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja.
0: Nee, gut. ähm, ich habe jetzt zumindest nichts mehr zum Spiel zu sagen. Hast du noch irgendwas, was du äh, erwähnen wolltest?
1: Ähm, eine Sache nur noch, das ist mir zum Glück gerade noch eingefallen. Wir hatten ja vorhin über das, das äh, über die Trigger ge- gesprochen. Ich hatte irgendwann mal erwähnt, dass ich es hasse, dass Microsoft seit der Xbox One ähm, Rumble in die Trigger gebastelt hat. Und dann habe ich eine Switch bekommen und da habe ich es gehasst, dieses HD-Rumble. Das, ich finde das schrecklich und äh, beim DualSense hatte ich dieselbe Befürchtung und zum Großteil hat sich das auch bewahrheitet ich bin ich bin, glaube ich kein Fan mehr von Rumble äh, ich wünschte der Dual DualSense hätte mehr Akkulaufzeit und dafür weniger Motorik drin weniger Rumble ja. okay. aber äh, ich muss gestehen dass haptische Feedback Wasser eingebaut haben ich, ich würde jetzt nicht sagen dass es spielerisch was hinzufügt bis auf die Trigger die, absolut äh, Die da bin ich sehr froh drum äh, aber wenn es zum Beispiel in dem Spiel regnet und ich ich weiß nicht genau, wie das funktioniert in DualSense, ich habe da noch kein, kein äh, Video gesehen, wie die es auseinandergenommen haben, aber die haben es irgendwie geschafft, dass du so Mini-Rumble-Einheiten hast und die, die auch nicht auf beiden Seiten sind, sondern immer wirklich an spezifischen Punkten im Controller, das ist total bizarr, das kann man nicht erklären, das muss man einmal gefühlt haben. Du hast das Gefühl, dass du die Regentropfen spüren kannst. Äh, wenn, wenn man die PS5 neu bekommt, sollte man absolut das Astros Playroom spielen, weil das davon noch mehr Gebrauch macht. Das kann man nicht beschreiben, wie bizarr das ist, ein Feedback in einem Controller zu haben, was nicht einfach nur heißt, dass der, der Controller sich ein bisschen wackelt, sondern, dass du wirklich das Gefühl hast, um deine Hand rum, äh, an spezifischen Punkten, ja. Also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben dass du das Gefühl hast, oh, hier hier tropft gerade Regen auf meine Hand, weil der Rumble nicht vom kom- kompletten Controller ausgeht, sondern an spezifischen Punkten in deiner Handfläche. Das ist so komisch. Ich fand das saugeil. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass mich irgendeine Rumble-Funktion nochmal mal äh, davon überzeugt, dass das doch irgendwie cool implementiert werden kann. Aber das Spiel und Astro's Play- Playroom absolut empfehlenswert, da alles angeschaltet zu lassen was die Rumble-Funktion hergeben, weil das sehr, sehr cool umgesetzt ist. Also äh, bin ich doch sehr positiv angetan, von was ich nicht gedacht hätte.
0: Das Verrückte ist, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter, nachdem dann so der Regen geplätscht hat, warum man das Gefühl hat, ich hatte danach sogar schweißnasse Hände. <lacht> das das <lacht> so ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht> an den Händen wahrscheinlich selber und an den Plastikgriffen gelegen hat. Nee. Als nächstes kommt ähm, noch
1: smell Vision, dass du dann auch noch riechen kannst, wie es regnet und so, wie es danach ähm, dann nach... Nach dem Regenschauer riecht. Dann bitte äh. keine zombie <lacht> <lacht> Oder nicht ein Level in der Kanalisation, bitte. <lacht> das, Wenn das auch nicht, kann. genau.
0: <lacht> ja. ja. Nee. Wobei, das gab's ja sogar schon mal, ne? Das war ja schon mal ein Feature, jetzt nicht für Konsolen. Aber für den PC war das ja mal als großes Feature angepriesen worden. <lacht> Zum Glück hatte dein durchgesetzt. Spiel äh, mit, mit Rauch und, und Qualm und allem, was dazu gehört, ja. Ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich krebserregt das Zeug. Äh, ja, nee. Ähm, also ich, ich bin diesem Feature gegenüber an sich sehr offen. Ich mag das, wenn cooles Rumblen in den Spielen drin ist. Ähm, wenn es kein reiner Selbstzweck ist, sondern eben wie bei den von dir erwähnten Spielen dann auch gut eingebaut ist, darf da gerne mehr kommen. Aber das bleibt ja dabei, solange Microsoft das gleiche nicht auch einbaut in den Controller, wird es halt ein Nischenfeature wahrscheinlich bleiben, weil einfach alles, was multiplattform ist, dementsprechend da nicht so 100% drauf
1: setzen wird. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Also das ist so die, das eine Ding, was ich an der Series X vermisse, ist, dass deren Controller im Endeffekt gleich geblieben ist. Äh, obwohl sowohl die Switch als auch die PS5. Ähm, dieses Gyro-Aiming drin haben, was natürlich dazu führt, dass du äh, gerade in Shootern ne, ähm, nochmal zusätzlich mehr Präzision hast. Und es wäre schön, wenn Microsoft zumindest das nachgebaut hätte, äh, dass du dann zumindest auf allen Plattformen, vor allem im Zeitalter des, des Crossplays, äh, dasselbe Feature-Set halt überall äh, aktivieren könntest aber äh, ja das lassen sie leider vermissen das ist ein bisschen schade ich hätte ich hätte ich brauche gar nicht so ein spezifisches Rumble wie gesagt von mir aus wenn, wenn Rumble irgendwann komplett aussterben würde ich würde lieber längere Akkulaufzeit nehmen hinnehmen als äh irgendwie ja, schon das muss man ganz klar
0: sagen. Die Akkulaufzeit ist echt eine Katastrophe von dem Controller. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe mittlerweile bei mir an der Couch einen USB-Anschluss. A, kann ich da mein Handy äh, aufladen und B, auch tatsächlich dann den Controller beim Zocken quasi benutzen, ohne dass ich da ein Kabel wiederum zur Konsole ziehen muss. Das ist schon ganz praktisch. Äh, ohne dem fände ich es aber auch tatsächlich äh, blöd. Also dafür, wenn man viel und gern und lang spielt, ist einfach äh, das Spielen, finde ich, dadurch auf der Xbox etwas entspannter, weil man, äh, wie du schon sagst, da einen Controller hat, der hält 30 Stunden oder wie lang es dann ist, ne, bis man den wieder aufladen muss. Dann, ja, Aber gut, ist letztendlich immer eine Frage der Organisation, wenn man abends nach dem Zocken den immer wieder schön anschließt, dann ist der am nächsten Tag auch voll, also dann ist es vielleicht auch kein Hinderungsgrund, aber gerade so Spiele wie Astrobot, ich glaube, die ziehen den Controller ja innerhalb von vier, fünf Stunden leer und ne? das ist äh, schon heftig.
1: Ja, ich habe zwei Controller und ich habe so eine, so eine Ladestation gekauft, wo du die einfach reinlegst. Das ist eine Schnellladestation. Ich wusste nicht, dass es dafür auch verfügbar ist, aber finde ich ziemlich cool. Ich wechsle dann einfach den Controller, der Akku leer ist. Und bis der andere leer ist, ist der andere schon wieder aufgeladen. Natürlich, zwei Controller. Das Controller-Problem
0: haben nur die Leute, die nur einen haben. Das ist richtig. Ja, ich, ich, ich habe halt also hab nur das, einen. Das, äh, Ich habe mir auch äh, das,
1: das Overcooked gekauft für die PS5. Ich glaube, dass ich glaub, das ist die Overcooked Es ist ein super, super sympathisches Koop-Spiel wo man kochen muss und dafür braucht man zwei Controller.
0: Mhm. Ja, aber Controller ist vielleicht ein gutes Stichwort, ist momentan ja ein echtes Problem. Es gab ja die Warnmeldung, Microsoft kommt momentan nicht mit Controllern nach. Die Standard-Controller sind tatsächlich äh, mehr oder minder überall ausverkauft. Das wundert mich schon. Da sind wir wieder bei der Problematik der Fertigung und Lieferketten, was es im Moment alles so gibt. Also äh, Wer seinen Controller hat, soll ihn gut pflegen und hegen, äh, bis da neu kommen, könnte nochmal ein, zwei Wochen dauern.
1: Ja, absolut.
0: Ja, äh, ja. Also wie gesagt, ich bin, was Ratchet und Clank angeht, begeistert, aber auch, äh, was das Thema angeht, durch. Ich glaube, wir haben alles einmal erwähnt, was das Spiel ausmacht und die Begeisterung hoffentlich vermittelt. Also wer eine PS5 hat aus meiner Sicht und nur ein bisschen was mit Hüpf- und Ballerspielen anfangen kann, der sollte da hineinschauen, insbesondere wenn er das Spiel dann vielleicht auch mal dann im Sale irgendwo bekommen kann. Das äh, ja,
1: ist ein Aushängeschild und ein, ein
0: Kernspiel der Plattform.
1: Ja. Und wer einfach ein gra- grafisches Showcase sucht, äh, um mal zu sehen, was die PS5 so alles kann, äh, na, das wird natürlich im Laufe der der Konsolengeneration noch besser, aber wer mal sehen möchte, so was am Anfang der Generation schon möglich ist, der sollte sich das auch auf jeden Fall geben. Äh, vor allem, wenn man den Vorgänger gespielt hat, wird man da nochmal überrascht sein, was sie noch mehr alles äh, rausholen konnten visuell. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall aufgrund vielerlei Aspekte, dem Spiel mal eine Chance zu geben.
0: Und was auch nicht äh, zu verachten ist, ist natürlich die kindgerechte Gestaltung. Mein, mein Neffe, äh, sieben Jahre alt, war auch total begeistert, als er das gesehen hat. Also das fasziniert natürlich auch Kinder. Es ist vielleicht für Kinder äh, zu schwer zum selber spielen, aber das ist durchaus ein Spiel, was man auch mit der Familie insofern zusammenspielen kann, dass die Kinder natürlich zugucken können, weil einfach äh, das, was dort gezeigt wird, schon. Äh, zwar viel Ballerei und Action ist, aber trotzdem so kindgerecht, finde ich, auch präsentiert, dass man ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen das durchaus auch als Familienspiel dann sehen kann, weil die niedlichen Lombaxe und die Witze und der Humor, der hier präsentiert wird, der ist durchaus dann auch für Kinder geeignet.
1: Ja, absolut. Uh, allein durch den Comic-Stil ja schon. Uh, und wie du, du sagst, es könnte für Kinder zu schwer sein. Wie gesagt, es hat 5, 6 Schwierigkeitsgrade und ich denke, ähm, wenn du es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad stellst, dann sollten auch Kinder da gut durchkommen können. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass du ja deine Level-Le Waffenlevel nie verlierst, wenn du stirbst, äh, ist jedem die Möglichkeit gegeben, selbst den ganz Jungen da irgendwie auch durchzukommen. Und ich glaube, die würden sich über ein Abenteuer mit Ratchet, Clank, Rivet und Kid definitiv freuen. Ja, so ist es. Ähm, Möchtest du noch ein äh, Outro haben? Nicht Intro. (lacht) Ähm, äh,
0: Nicht zwingend, weil ich habe die letzte Zeit tatsächlich wenig anderes oder Neues gespielt. Ähm, Ich habe eher gelesen und gebastelt, äh, was Warhammer-Figürchen angeht. Das ist nicht ganz so spannend. Insofern von meiner Seite aus äh, gibt es im Moment nichts Neues. Ich nehme Anlauf für die nächste Hauptfolge, damit ich ein vernünftiges Spiel präsentieren
1: kann. Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe zwar was Neues angefangen, aber äh da habe ich noch nicht genug Zeit reingesteckt, dass wir da jetzt in einem Outro drüber reden müssten. Ähm, ja, und ansonsten bin ich eigentlich mehr laufen gegangen durch das durch das äh, schöne Wetter aktuell, äh, als ich, dass ich tatsächlich großartig gezockt hätte. Ähm, ja, von daher würde ich auch sagen, soll es das dann gewesen sein. Wir haben die Stunde gut gefüllt, denke ich. Ich hoffe, die Leute, die sich noch uneinig waren, ob sie das Spiel spielen sollen, auf ihrer neuen PlayStation 5 äh, konnten sich jetzt äh, ein neues Bild von dem Titel machen, das wir vielleicht in in Videos oder Reviews noch nicht äh, entnehmen konnten. Und dann würde ich sagen, hört man sich in zwei Wochen wieder zu einem neuen Thema. Bis dahin, macht es gut. Bis dann, euer Maurice. Und ciao, euer Thomas. Bis bald. Danke fürs Zuhören.